0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Sprogforandringscentret på Nords afholdt den 1. februar 2023 et 15-års jubilæumsseminar, hvor projekter og resultater fra de seneste fem år blev præsenteret, og linjerne blev tegnet op for fremtidige projekter. I denne optagelse præsenterer lektor Marie Magov og lektor Naja Tronhjem projektet Dialekter i Grønland. Ja, jeg skal fortælle meget kort om øh, et projekt om øh, dialekter i Grønland. Et projekt, som vi med lidt dramatisk titel har kaldt for sidste udkald. Dialekt som sproglig kulturarv i Grønland. Og det er jo fordi, at når man ansøger om penge, skal man jo også prøve at forklare, hvorfor er det der så vigtigt at gøre lige nu. Og det er jo selvfølgelig handler om standardisering og sådan nogle ting, som selvfølgelig også foregår i Grønland. Ligesom de foregår alle mulige andre steder. Og det er også derfor, vi har sat et billede på her af... En af de nyere, eller nyeste bydele fra Nuuk, øh, netop, som netop viser den her urbanisering. Nuuk vokser og vokser, og folk flytter fra øh, andre distrikter i Grønland til, til byerne. Og det har selvfølgelig også sproglige konsekvenser. Og det her det er altså et oplæg, som... Øh, jeg holder, men som vi egentlig er to, øh, eller kunne have været, burde have været to om at holde, og derfor har jeg lige taget Naja med her på billedet fra i sommer, hvor vi var i et andet arktisk område, nemlig op i nord på konference sammen med flere andre herfra os i Alta. Øh, til stede ellers fra projektgruppen har vi måske Marie Udvang. Stadig er du til stede? Øh, ja, sidder heroppe. Som den eneste ellers, ellers øh, er de andre enten... Øh, sidder de normalt i, i Grønland på universitetet i Grønland, eller også så øhm, er de egentlig fra Københavns Universitet, men er på feltarbejde i Grønland. gælder for to af dem. Så baggrunden for projektet, det er for det første, at vi har en mangel på viden om grønlandske dialekter, og så er det også den her <coughs> stærke sproglige standardisering, der foregår i Grønland i øjeblikket, og som er foregået gennem øh, mange år efterhånden. Det kommer jeg lidt ind på. Sprogssituationen i Grønland er øh, stærkt påvirket af både kolonihistorien og af forholdet til Danmark. Siden selvstyreloven fra 2009, så er det kun grønlands, der er officielt sprog i Grønland, men dansk fylder stadig ekstremt meget. Altså jeg kommer med sådan lidt den baggrund for hele det her projekt, øh, fordi jeg regner med, at mange af jer måske ikke kender så meget til den grønlandske situation i forvejen. Øh, så lige nu er det kun, øh, altså siden 2009 er det kun grønlands, der er det officielle sprog, i Grønland, men dansk det fylder stadig ekstremt meget, øh, og det er inden for mange områder faktisk svært at øh, opnå uddannelse og karriere i Grønland uden stærke kompetencer i dansk. Og det fører naturligvis til sprogdebatter, som øh, phd studenten Camilla Klemann Andersen, som også er en del af projektet, har beskrevet forskellige steder, og det fører også til et øget fokus på, hvordan man kan styrke grønlandsk sprog i samfundet. Og den her kobling mellem sprog og nation medfører altså et behov for et stærkt, grønlandsk nationalt sprog, og det fører altså til en meget stærk standardiseringsproces, hvor central-vestgrønlandsk bliver set som standardsproget, mens andre dialekter og sprog bliver nedvurderet. Og det fører altså i sidste ende til, at dialekterne øh, forsvinder mere og mere. Så den proces, der foregår her, den er jo i høj grad ideologisk baseret, og den er jo velkendt fra mange andre steder. Vi kender godt det her mønster fra alle mulige andre steder i verden. Ørvejner øh, øh, Gade inddeler for eksempel i tre ideologiske processer, som også er på færre her. Øh, der er ikonisering og erasure eller udviskning og fraktal rekursivitet. Der er tale om ikonisering, når man taler om, at den rigtige Grønlander taler grønlandsk, for eksempel, altså at sproget peger direkte på personen. Der er tale om eraser eller udviskning, når man udvisker den interne variation i grønlandsk, altså at andre dialekter eller sprog nedtones, eller måske ligefrem fjernes helt ideologisk. Og endelig så er der tale om fraktal rekursivitet, kan vi sige, når man overfører ideologiske opfattelser fra et domæne til et andet. Altså for eksempel, at de, der taler vestgrønlandsk, er på et højere civilisatorisk niveau end andre grønlandere, og dermed så ser man også sproget som mere værd, renere og bedre. Eller at der opfattelsen af østgrønlandere, øh, som for eksempel øh, usiviliseret og vilde, og bliver overført til sproget, som dermed også bliver anset som noget primitivt og måske grimt. Så den her overførsel fra noget, man opfatter personer som, bliver så noget man opfatter sproget som. Og samtidig så kan vi også sige, at bare det at kategorisere sproglige varieteter som enten sprog eller dialekter, eller det at gøre en varietet til standardsprog, legitimere grænser mellem befolkningsgrupper og konstruere magtforhold mellem dem, som Catherine Woolard, hun også siger her. Camilla, Klemann øh, Andersen hun viser for eksempel, hvordan dialektbrug det ikke bliver tolereret i KNR, altså Grønlands Radio og TV. Hvor der er en meget striks sprogpolitik, som tilsiger brug af centralvestgrønlandsk, Og hvor brugen af dialekt samtidig øh, også bliver gjort grin med eller gjort af øh, mange almindelige mennesker i Grønland. Så der er et klart hierarki mellem standardsprog og dialekt i Grønland. Og øh, det har selvfølgelig stor betydning for det, der sker med dialekterne. Og nu går vi lige et skridt tilbage og prøver at se på dialekter i Grønland i dag. Hvad vi ved om dialekt i Grønland. Der er selvfølgelig allerede lavet noget forskning i variation i grønlandsk, men den er ikke øh, så systematisk, altså, der er lavet en masse øh, forskning, men den er jo ikke systematisk og direkte sammenlignelig fra de forskellige steder, øh, og der er stadig en masse, øh, hvad vi kan kalde for øh, blinde pletter eller øh, ting, vi faktisk ikke ved så meget om. Men vi kan sige, at grønlands tilhører det, som vi kan kalde for den inuit-alløjtiske sprogstamme, og her der kan I se øhm, forskellige sprog og dialekter i Grønland, og i Kanada og i Alaska. I kan se, at grønland som regel bliver inddelt i de her tre dialektfamilier, nordgrønlandsk, og det er det, der er markeret med brun på kortet, vestgrønlandsk markeret med blåt, og østgrønlandsk markeret med gråt på kortet. Og, øhm, grunden til, at de ser ud, som de gør, altså at de er... Afgrænset på den her måde, det skyldes øh, den måde, som den prækoloniale indvandring er foregået på, og den isolation, der så har været især i Nordgrønland og i Østgrønland. Og øh, i det store vestgrønlandske område, der er der flest talere, der er der omkring 45.000, og i Nord under 1.000, og i Øst omkring 3.000 talere af de forskellige dialekter. Og I kan også se her, der er de underindelt i forskellige grupper. Det her det er så øh, Mike Forteskiews ud, udlægning af, hvordan forskellige underdialekter i de forskellige steder kan afgrænses. Det kan man jo igen også gøre på forskellige måder. Og for lige at vise forskellene, fordi man kan jo godt diskutere, om den her variation bedst kan beskrives som tre forskellige sprog, eller om der er tale om dialekter. Øh, og i hvert fald er der ret stor forskel, for eksempel mellem øh, vestgrønlandsk og østgrønlandsk, og det kan I se her på en slide, som øh, jeg har lånt fra Naya. Og øh, der kan I se, at det her det er øh, forskel mellem vest- og østgrønlandsk på leksikalsk niveau, altså hvor ordene er helt forskellige, som I kan se. Der er også forskel på både øh, grammatik og udtaler. Her ser I nogle udtaleeksempler, igen fra, øh, fra Naya's øh, slides. Men, øhm, så det er noget med at, 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 at vise, hvordan den her forskel øh, mellem de forskellige dialektfamilier eller sprogfamilier, hvor, hvor, hvor stor den faktisk er. Hvordan den her viden så er blevet til, der, øh, og det er jo noget, det vi også gerne vil prøve at arbejde med i det her projekt. Der kan vi sige, at vidensproduktionen den er især sket igennem ordbøger og grammatikker, som er produceret udlændingen, primært af danskere. Og det har for eksempel skabt nogle problemer i forhold til undervisningsmaterialer, fordi de er opbygget, som om der er tale om, at man skal lære grønlandsk øh, som et fremmedsprog, men ikke et første sprog, selvom de altså faktisk skal benyttes i folkeskolerne. Og det er noget af det, som naja, hun arbejder med i øjeblikket sammen med skolerne og læreruddannelserne i Grønland. Og det er faktisk også derfor, hun er, jeg er her i dag, fordi hun er på feltarbejde i, øh, i Nuuk i dag. Øh, den linguistisk-antropologiske tilgang, som mange af beskrivelserne kommer ud af, den bygger på forestillinger om sammenhæng mellem sprog og kultur. Og derfor så tolkes de sproglige beskrivelser som beskrivelser af kulturen. Og man kommer til at se Grønlands sprog og kultur som eksotisk, som anderledes og som bundet til den materielle kultur. Fordi de historiske beskrivelser har haft fokus på det her. Øh, så på den måde har den koloniale kontekst altså betydet en del for den måde, som viden om grønlandsk er blevet tippet på. Øh, det har også betydet øh, noget på andre måder. Fordi der har også været et fokus på det eksotiske især den polysyntetiske struktur og for eksempel taboregler, har der været øh, skrevet en del om. Og det øh, er jo ikke fordi, at vi vil sige, at øh, grønlandsk ikke er et polysyntetisk sprog, eller at øh, taboregler ikke har haft en betydning i østgrønlandsk, men det er klart, at for europæiske lingvister, så har det øh, været utrolig interessant, fordi det anderledes har været i fokus, og derfor har visse temaer fået forrang frem for andre. Øh, så har det også betydet et fokus på central Først og fremmest fordi koloniseringen øh, udgik fra Vestgrønland, og i forbindelse med det her, så har der jo været øh, fokus på udviklingen af et skriftsprog for Vestgrønlandsk. Øh, altså udviklingen af et grønlandsk standardskriftsprog. Det skete ligesom øh, i så mange andre kontekster i verden, fordi at missionærerne gerne ville kunne nå ud til lokalbefolkningen med Bibelens ord, og øh, hvis man skal det, er man selvfølgelig nødt til at lære sig sproget og også at skabe et skriftsprog, der, øh, der passer til. Så det startede jo allerede med hans i 1700-tallet, og så øh, især med Kleinsmiths ortografi og grammatik fra 1850'erne, øh, så fortsat op gennem historien. Det, som vi mangler viden om, det er især østgrønlandsk, men i det hele taget mere forskningsbaseret øh, viden om variation i grønlandsk. Vi mangler viden om, hvordan grønlandsk variation benyttes socialt, og vi mangler også øh, ord og sprog fra andre domæner end dem, som man hidtil har brugt i ordbøgerne jeg, naja, hun har for eksempel nogle eksempler, som viser, at der mangler ord fra det, som man kunne kalde for det traditionelt kvindelige domæne. Så der mangler ord og begreber i ordbøgerne fra den kvindelige verden, fordi at dem, der har indsamlet ord til ordbøgerne, har fokus på fangerkultur og ikke så meget i så høj grad det huslige. Og derudover så kan man sige, at der også er det grundlæggende problem, når man primært beskriver den materielle kultur. Øh, altså grønlandsk kan så komme til at fremstå som et sprog, som kun benyttes til konkrete forhold. Så der igen ind på det her med den ideologiske, og hvordan forstår vi grønlandsk som sprog. Okay, så det var sådan baggrunden, og netop fordi vi ikke har rigtig nogle resultater endnu, fordi vi stadig er i indsamlingen, så har, har jeg brugt lidt tid på at forklare om baggrunden for projektet. Men selve projektet, det øh, er så lige startet op her i sommer, og øh, det er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Grønlands Universitet, og Grønlands Nationalmuseum og Danmarks Nationalmuseum. Og projektgruppen, den øh, tæller indtil videre de mennesker, som I ser her. Altså Naja og Marie, som sidder heroppe. Camilla Cleman Andersen, som sidder i NUK, og det gør de gær også. Og Ordo Mørk sidder her på stedet på Nords, men er også på feltarbejde i ASEAT i øjeblikket. Så er der mig, og så har vi tre studenter medhjælpere, Som indtil videre er tilknyttet øh, Grønlands Universitet, vi skal også have nogen øh, her i, øh, på KU. Og øh, vi indsamler i de otte områder, som er markeret her på kortet. Og det, som vi gerne vil, det er, det her er fra projektbeskrivelsen, projektet har til formål at indsamle, analysere og formidle grønlandske dialekter igennem et tværfagligt samarbejde mellem Københavns Universitet, Grønlands Universitet, Grønlands Nationalmuseum og Danmarks Nationalmuseum. Og det vil resultere i et unikt digitaliseret korpus af systematisk indsamlet grønlandsk talesprog, med en geografisk, kønsmæssig og aldersmæssig bredde, som ikke findes i nogen andre samlinger. Vi vil lave linguistiske beskrivelser af variationen i nutidige og traditionelle grønlandske dialekter og vi vil formidle til lokalbefolkning og øvrige offentlighed gennem udstillinger og webbaseret kommunikation. Og det er noget af det, som museerne blandt andet også skal hjælpe os med. Og indsamlingen foregår altså i de her otte byer, eller det er de områder, vi skal selvfølgelig også nå ud i de bygder, som hører til de byer her. Og alle steder, der inddrages deltagere, som udvalges efter de traditionelle principper, baseret på alder, køn, og så osv. Men vi prøver også at indsamle andre data med et mere kritisk blik på netop kategorier, baseret på alder, geografi og køn. Og vi ender altså med at få i alt omkring 96 kernedeltagere plus, hvad vi ellers også får optaget, når nu er vi alligevel af sted. Og det her materiale skal jo så udskrives og gør søgbart i langtidsdatabase. database. Øh, og det er jo også i sig selv, nu bliver det jo grønlandsk, så der skal også laves, gøres nogle andre ting ved det, end det, som vi normalt gør. Øh, fordi det er jo en helt anden type sprog. Men det skal i en eller anden forstand også gøres øh, søgbart, og øh, vi vil lave variationistiske analyser, altså kvantitative analyser, er det, og kvalitativ, hvor vi både ser på sprogbrug, sproglige ideologier og livshistorie fx, ting som det. Og vi vil i et vis øh, omfang øh, også prøve at se på skriftsprog i sociale medier, fordi... Netop, for eksempel Østgrønland, øh, er utrolig interessant med hensyn til det, fordi vi jo der har at gøre med noget, som er helt anderledes end det centrale vestgrønlandske, som jo er standardsproget. Øhm, og hvordan skriver man så? Skriver man så på for eksempel i sociale medier? Det kan jo sagtens være, at der er nogle normer som, øh, for, hvordan man skriver på Østgrønlandsk, som vi faktisk ikke kender noget til i øjeblikket. Så det er jo noget af det, vi også gerne vil prøve at se på. Hvad sker der der med skrift? Indtil videre har vi startet på indsamlingen nu og... I Asiat, øh, og i NUK, der ser vi nogle forskellige sociale øh, forskelle, som gør, at vi øh, gerne vil have fokus på øh, den en ældre NUK-elite. Øh, dem, som var øh, dansk øh, eller men som har påvirket meget af denneficeringen op gennem øh, 60'erne og 70'erne. Øh, deres sprog og deres børns sprog vil vi meget gerne prøve at se på. Og det har altså betydet, at vi prøver at se på, en vi laver en større indsamling i NUK og inddeler i flere kategorier af talere. Øhm, vi håber altså, at det vil resultere i et systematisk korpus over Grønlands talsprog, ny viden om grønlandsk variation, både geografisk, socialt og generationsmæssigt, og også, at det her det kan være med til at give en styrkelse af dialekten som kulturarv i Grønland. Og det håber vi at gøre gennem det her samarbejde, vi har med museerne, og der er faktisk også flere museer end, end nationalmuseerne, der er interesseret, det er lokalmuseerne også, øhm, og samarbejde med lokalbefolkningen og med metoder, som vi kender fra Citizen Science og den her webbaserede kommunikation. Og øh, det er det, vi kunne nå at sige i dag. Så tak for det. Du har lyttet til Lyd fra nors.